0: Jornal de Cultura. O espaço para as Artes, para a Tertúlia e divulgação da
1: vida cultural madeirense.
2: É uma oportunidade para mostrar a riqueza artística da ilha, mas também para novas descobertas e restauros à exposição. As Ilhas do Ouro Branco, que arranca a 15 deste mês no Museu Nacional de Arte Antiga, é um dos temas em destaque nesta edição do Jornal de Cultura. O Governo Regional pretende criar uma fundação para divulgar o bordado madeira junto de grandes estilistas mundiais. O anúncio foi feito na apresentação do livro Casa de Bordados, de Ana Teresa Klute, também em destaque neste programa. A passagem do polaco Józef Pilsudski pela Madeira em 1930 é o tema de um documentário que a Embaixada da Polónia encomendou à realizadora madeirense Diana Serrão, com quem conversamos. Neste jornal temos ainda espaço para falar sobre o livro 10 peças clássicas para Braguinha e sobre fotografias de Natalia Fonseca que retratam o envelhecimento. A crónica literária tem igualmente um lugar reservado e desta vez com um novo colaborador.
0: Jornal de Cultura, com Lília Mata.
2: permanecia na Igreja dos Canhas sem que alguém suspeitasse do seu verdadeiro valor. Falamos de uma escultura flamenga do século XVI, uma imagem de Santiago que depois de restaurada vai integrar a partir de 15 deste mês a exposição As Ilhas do Ouro Branco encomenda artística na Madeira séculos XV e XVI no Museu Nacional de Arte Antiga. Esta é apenas uma das muitas histórias que poderíamos contar à volta desta exposição que assinala em Lisboa os 600 anos da chegada dos portugueses à Madeira. 95 peças distribuídas por nove salas da Galeria de Exposições Temporárias do Museu Nacional de Arte Antiga contam a história das encomendas artísticas proporcionadas pela economia do açúcar. O curador da exposição, Francisco Colado não tem dúvidas de que a iniciativa vai projetar a madeira e o seu património a nível internacional.
3: As Ilhas do Ouro Branco eh, é um, uma exposição que tem por objetivo, eh, antes de mais nada, de mostrar, de levar para fora da madeira um conjunto patrimonial são cerca de 95 uh, peças, uh, das quais se incluem também uh, cartografia, por exemplo, uh, documentos, portanto, não são só aquilo que normalmente se designa por obras de arte, não é? Porque são também outro tipo de referentes históricos, não é? Mas é maioritariamente constituída por obras de arte e é, sobretudo, uma mostra ao mais alto nível daquelas que são algumas das mais importantes uh, e simbólicas peças, que provam o quê? Provam que uh, a encomenda artística na Madeira, nos séculos XV e XVI, uh, é resultado de uma economia próspera, não é? de uma grande proximidade do rei, deste rei venturoso Dom Manuel, que vai ser um, 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 um ardilhoso homem de negócios, não é? que vai proteger uh, a madeira e vai proteger uh, algumas das construções emblemáticas que se fazem na ira, nomeadamente a Sé Catedral. E, portanto, esta exposição é mais do que a história ou a produção do açúcar, que também estará na exposição, mas é, sobretudo, aquilo que essa economia do açúcar proporciona à madeira. E depois há outro aspecto fundamental, que é perceber de que forma a madeira foi uma espécie de guarda avançada da experiência de Portugal fora de si próprio. Porque a madeira é uma espécie de balão de ensaio, onde na área administrativa... Uh, na área uh, até da, da própria organização religiosa, da justiça, uh, de uma série de formas de ser Portugal, são ensaiadas aqui para depois serem desenvolvidas noutras regiões, como, uh, por exemplo, Cabo Verde, uh, como mais tarde na, no, no Oriente, no Brasil, sobretudo. E, portanto, é muito interessante perceber como é que a madeira se situa como uh, forma pioneira de Portugal fora do continente europeu. E é este o sentido principal da exposição. E depois, algo que é muitíssimo importante, que é perceber que, em 2017, e apesar de uma grande exposição que aconteceu em 2009, sobre outro ponto de vista, essa exposição no Palácio da Ajuda chamava-se Obras de Referência dos Museus da Madeira, portanto, tinha uma cronologia muito mais vasta, era uma, uma, uma exposição que ia desde os primórdios, portanto, desde a época açucareira, mas ia até a inauguração da estátua de João Gonçalves Arco, obra de Francisco Franco, portanto, ia até o, o de Albar do século XX. Esta não, esta é uma, uma exposição que reúne uh, obras de arte da maior importância, muitas delas flamengas, não é? como se sabe, que era o principal ponto de exportação para Portugal de uh, grandes estruturas retabulares que vinham para as nossas igrejas e capelas e, e é um caso único no contexto nacional, quer dizer, não existe outra região portuguesa uh, que tenha, e mesmo no panorama internacional, os próprios belgas ficam muitas vezes impressionados com Uh, por um lado, a altíssima qualidade das obras em presença numa ilha tão pequenina, perdida no meio do Atlântico. E depois, não só ficam impressionados com a qualidade, como ficam impressionados com algo que é extremamente raro no contexto da arte flamenga, que é a escala monumental. Há uma espécie de uh, dicotomia... Uh, muito estranha que existe entre a escala mínima do território e a escala máxima dos, dos painéis e das obras de arte a maior parte da escultura flamenga é de pequeno formato assim como a pintura é em muitos casos de pequeno formato e nós aqui temos muitas esculturas de grande formato e temos muitas pinturas de enormíssimo formato e é sobre este âmbito, não é? que se faz esta exposição. Esta exposição é uma parceria do próprio museu, como sabe, é o, o museu mais prestigiado a nível nacional, é o Museu Nacional da Arte Antiga. A exposição vai ocupar toda a área correspondente às exposições temporárias, onde acaba de sair a exposição Madonna, com as coleções do Vaticano. Portanto, é uma, é uma exposição de grande prestígio. E traz hoje a Lisboa e a capital portuguesa, uma exposição que vai projetar internacionalmente a madeira e o seu património. E é esta a razão fundamental. Lhe dizer ainda o outro aspecto muitíssimo importante, que é por vezes esquecido, que é estas exposições são oportunidades de conservação e restauro de obras de arte, são oportunidades de Uh, inventariação e de estudo, são oportunidades de abrir novos horizontes a investigadores que possam te, começam a ter acesso a estas obras, muitas delas pouco conhecidas, e são também, uh, o que pode parecer um fator menor, mas não é, uh, são uh, também ocasiões de se poder ter uh, uh, uma, uma fotografi uh, uh, fotografias de edição de alta qualidade que eh, algumas destas peças não, não tinham e não, não podiam ter porquê? porque muitas delas estão situadas eh, ainda nos seus locais originais ou que estão hoje colocadas a 7, 10 metros de altura e portanto é muito difícil eh, a visibilidade desses objetos que agora vamos poder ter de outra maneira e portanto há também um lado muito importante nesta exposição que é a edição de um catálogo que vai deixar para sempre, um dia a exposição vai fechar Vai, as peças vão voltar aos seus lugares de origem e o que é que nós vamos ter? Vamos ter o um catálogo que fica com a memória desse projeto.
2: Estas peças têm diversas proveniências, nomeadamente o Museu de Arte Sacra do Funchal, mas não só. Há também aqui peças que, que vêm, por exemplo, de, de igrejas, quero quer referir algumas das mais significativas. Esta,
3: esta exposição é um projeto de colaboração, e é um projeto de colaboração entre o Museu Nacional da Arte Antiga, a Direção de Serviços de Museus e Património Cultural da DRC, uh, é um projeto uh, que tem a participação de vários conservadores uh, que fizeram o, toda a logística complexa da exposição, sobretudo do Museu da Quinta das Cruzes e, e aqui mesmo da Direção de Serviços Técnicos Superiores que estiveram nessa parte logística, mas é uma exposição de colaboração entre quem, particularmente quem, sobretudo o Museu da Arte Sacra, muitas paróquias da, da diocese do Funchal que tiveram uma colaboração absolutamente exemplar, ainda o, o Museu da Cidade do Açúcar e uh, outros, outras coleções madeirenses, nomeadamente coleções privadas que cederam obras para este projeto. Algumas delas são inéditos, portanto, são peças que nunca foram vistas ou não são, pelo menos, vistas em público, ou foram, talvez, uma única vez fotografadas nos anos 30 e publicadas. Portanto, nunca mais foram vistas ao vivo, nunca, as pessoas nunca tiveram a oportunidade de as ver. Para além disso, a exposição é maioritariamente constituída por obras de arte, mas teremos também uma, uma, a presença de documentos com a participação do Arquivo Histórico da Madeira, ainda do Arquivo Histórico Ultramarino, portanto há objetos que vêm de variedíssimas proveniências. E dizer ainda que, no fundo, a chave que dá enfim, o enquadramento e a justificação desta exposição é a presença de uma peça maior da coleção do Museu Nacional de Arte Antiga, que estará também integrada na exposição, que é o maravilhoso tríptico de Nossa Senhora da Misericórdia, de Jan Provost, e que provém, imagine se da antiga capela de São João Latrão, na região de Gaula, e que é hoje pertença das coleções do Museu Nacional de Arte Antiga, desde meados do século XIX e portanto essa grande obra essa obra maior da arte flamenga estará integrada com as suas parceiras, com as suas irmãs neste conjunto de exposição que eu penso que vai ser muitíssimo interessante para todos aqueles que apreciam este género de projetos
2: Estávamos a falar há pouco, por exemplo, de uma imagem de, de Santiago, de, de uma igreja que era praticamente desconhecido, cujo valor era praticamente desconhecido. Uh, qual Exatamente.
3: é essa? Por exemplo, va vamos ter em exposição uma peça inédita, que é uh, uma escultura de grande formato uh, de, de Santiago, maior, uh, Santiago Peregrino, a Santiago Compostela, não é? Um, e que é uma escultura flamenga do princípio do século XVI e que até 2017 permaneceu uh, incógnita, porque ela está repintada, tem um repinte enorme e só depois de um, um aturado trabalho de observação e de investigação é que se chegou à conclusão que é, está hoje aprovado, portanto a peça está neste momento em restauro no Laboratório G. de Figueiredo, no próprio Museu Nacional de Arte Antiga, e chegámos à conclusão que é uma, uma nova peça flamenga que vem se juntar às, à, às suas congêneres nesta exposição.
2: E o, 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 há também um cálice que pertencia à, à Ponta do Pargo, Sim, não que não também parece. poderá ter uma história... Uh,
3: uh, pronto, ele... há, muitas, há, há muitas pequenas histórias que vão ser contadas, uh, nós temos peças de paróquias improváveis, de sítios recônditos, uh, desde a Capela dos Res Magos na Calheta, uh, ou, uh, pinturas do Estreito da Calheta, cálices da Ponta do Pargo outras peças de urivesaria da Serra da Água. Portanto, nós temos uma grande dispersão. A nossa escolha, muitas das vezes, não foi fácil, porque era preciso construir uma história e um programa para a exposição e com naturais limitações e, muitas das vezes, não foi fácil parar na nossa escolha, porque havia, em alguns casos, há três, quatro, cinco objetos que podiam representar tão bem um, aquele particular período ou aquela época claro que isto não é verdade em relação aos grandes retábulos flamengos que sabem hoje onde é que eles estão uh, mas como pode depreender é uma operação logística muito complexa que está, uh, aliás é uma, é uma exposição que foi preparada em tempo recorde praticamente seis meses o que é pouquíssimo para um projeto desta grandeza, desde a produção científica, desde a produção do catálogo, todos os aspectos da logística, da conservação preventiva, da conservação ativa, da fotografia, portanto, há imensos uh, pequenos trabalhos que foram, pequenos grandes trabalhos que foram só uma equipa muito disposta e é que era capaz do produzir.
2: A exposição as Ilhas do Ouro Branco ficará patente em Lisboa até 18 de abril de 2018. Ainda não está decidido, mas é possível que no regresso venha a ser mostrada também na Madeira.
0: Jornal da Cultura.
2: O Bordado Madeira poderá ser usado por grandes estilistas mundiais através de uma fundação criada pelo governo regional. A ideia partiu de algumas entidades ligadas ao estilista americano Jeff Garner e foi revelada no lançamento do livro de Ana Teresa Clute, Casa de Bordados. O jornalista Paulo Anastácio assistiu à apresentação da obra.
0: Uma casa que, no fundo, são várias casas onde moram histórias que podem agora ser visitadas em livro.
4: A Casa de Bordados é o termo que a população usava para definir as fábricas, porque nunca houve, não é propriamente uma fábrica. E elas instalavam-se em casas, quintas, em residências, no Funchal, que era chamado localmente Casa de Bordado, não é propriamente a casa no verdadeiro sentido da palavra. Isto conta um pouco a história do, do bordado da, da Ilha da Madeira, os contornos que sabemos. Há uma teoria que eu tenho que não é contrariar as existentes, que é que há uma relação direta entre um bordado de Ayrshire, que é uma região da Escócia, que se nos primórdios, portanto, antes de ser indústria...
0: Origens e heranças numa casa de bordados que não se limita a falar das bordadeiras e que no de uma indústria onde cabia mais gente, como recorda a autora... Teresa Clute.
4: Houve uma altura que havia 70 mil eh, empregados nas casas de bordado e não falámos só das verdadeiras falámos de todas as profissões que, que têm nomes engraçadíssimos, to, todo o universo que fez parte da nossa da, da nossa infância, da nossa história. E eu penso que se falarmos nisso daqui há 50 anos é possível que não haja, não quero ser dramática, mas é isso que eu, que eu penso. Portanto, isto, este livro é conta essa história e deixa latente o desejo de fazer o tal museu Casa de Bordados.
0: Um museu vivo, onde os turistas possam ver de perto a nobreza, mas também as rugas de uma arte com uma idade avançada.
4: Em que se possa ainda uh, perpetuar a arte, para além do, do atavio que é o próprio bordado. Portanto, são os bastidores e um pouco descortinar o que é que está por trás e até para o turista valorizar o preço da peça. Portanto, isso é muito importante e vai contra tudo, tudo, todos os artefactos duvidosos. Portanto, é, é mesmo para valorizar o, o sentido histórico.
0: Já consegui dar alguns passos uh, no sentido da de, de criação desse economismo?
4: Bem, já fiz várias sinopses, já apresentei e vamos lá ver se, se, se é desta que colhe esses frutos. Temos agora os 600 anos, Porque não? Depois, porque se, se for aos 700, será apenas um holograma do abordado para a expressão.
0: Para tentar reanimar o setor, o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou no lançamento do livro de Teresa Clute que a região quer levar o bordado Madeira às passarelas da alta costura internacional.
3: A melhor maneira é criarmos uma fundação, essa é uma perspectiva que está aqui, que faça essa promoção, essa divulgação.
0: Será o Governo a gerir essa fundação? Não,
3: depois vamos ver. Isso é a ideia de base neste momento. Estamos a trabalhar nessa ideia. Acho que é uma excelente ideia. Para breve vamos ter que avançar porque não, estas coisas não podem demorar muito tempo. O Jeff Gardner esteve aqui na Madeira duas ou três semanas, já fizemos esta passagem de modelos em Lisboa e penso que ele também fez uma passagem de modelos também já no estrangeiro, num país europeu. Portanto, é preciso usar estes grandes nomes da moda para aproveitar a divulgação do Bordado.
0: Uma janela para o futuro do Bordado Madeira, cuja história tem agora em Casa de Bordados um olhar diferente assinado por Ana Teresa Clute. A chancela do Serviço de Edições da Direção Regional de Cultura. Jornal da Cultura.
2: Na rua Dr. António José de Almeida, no Funchal, existe um busto que passa despercebido aos madeirenses, mas é ponto de passagem obrigatório para os polacos que visitam a ilha. Trata-se do busto do Marechal Józef Piłsudski que teve um papel importante na reconquista da independência da Polónia e ainda hoje é muito acarinhado no seu país. A Madeira faz parte da história deste homem, uma vez que o acolheu em 1930 para umas férias que duraram três meses. A história da passagem de Josef Piłsudski pela Madeira está agora num documentário da realizadora madeirense Diana Serrão, encomenda a partir da Embaixada Polaca em Lisboa. O trabalho vai ser divulgado nas redes sociais, no site da Embaixada, nas televisões da Polónia, em Portugal estreia na RTP Memória, a 15 deste mês. Um dos objetivos do documentário é comemorar os 100 anos da independência da Polónia e os 150 anos do nascimento desta figura da história polaca, mas também dá-la a conhecer aos madeirenses. Diana Serrão conta-nos pormenores sobre a sua passagem pela Madeira.
5: O nosso marxal Pilsudski foi muito importante uh, para a restituição da independência da Polónia, não é? porque foi um país que foi muito, foi muito agredido e invadido não é? pelos impérios uh, austro-húngaro, austríaco... Uh, teve problemas com a Alemanha, com a Rússia comunista, ou seja, foram tirados territórios, depois foram uh, foram uh, novamente uh, alvo de vários uh, de vários ataques e conflitos internos também, não só não só além fronteiras. E este Marechal era um homem austero, torturário, mas muito determinado em recuperar uh, em recuperar o grande parte do território polaco tinha sido, tinha sido retirado. Entretanto, o Marechal. Há uma série de peripécias, há uma série de, de, de peripécias políticas e militares que fazem com que ele acabe depois por resignar do cargo de Primeiro-Ministro. Também já um bocado cansado desta. um bocado cansado da cena uh, política e vem para a Madeira, vem para a Madeira em 1930, chega aqui a 21 de dezembro, salvo erro, no navio Angola, antes encontra-se com o general Oscar, Oscar Carmona em Lisboa e pronto, e depois chega aqui e fica durante três meses, uh, fica, uh, uh, fica numa uh, casa alugada uh, Quinta Betincur, fica durante três meses lá, vem acompanhado de assistentes pessoais. O um médico, o um cozinheiro, amigos, uh, e acaba por ficar um bocado como um, um ermita, não é? Não queria ser incomodado, não queria falar com ninguém. A, a imprensa teve conhecimento, saíram artigos sobre a estadia dele cá, mas ele nunca quis falar, nunca quis saber. Isto também coincide com a revolta uh, dos cereais, aqui na Madeira, com as taxas do direito do cereal. Uh, ele sabe de tudo, mas nunca se pronuncia, pronuncia uh, não se pronuncia, uh, e depois uh, acaba, por, uh, pois acaba por ir embora diretamente para a Polónia no Contratur Vica e não passa por Lisboa, e, pronto, e vai para a Polónia e fica por lá. Ele é mais uma de, das grandes personalidades que vem cá passar férias, porque isto é muito. É, a Madeira é quase. É, 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 acaba por, por receber a grande parte da cocluce europeia, não é? O Churchill, o Imperador, Carlos. e Ele é mais uma das personalidades que vem cá para restabelecer, para restabelecer a sua saúde. Não é? E, e é. E a Madeira é hospitaleira, sempre recebeu bem este chefe de Estado e imperador. Porque há uma situação engraçada em relação aos Correios do Funchal com o Marechal. No dia 19 de março, que é o dia do aniversário do Marechal, ele recebeu mais de um milhão de postais aqui na Madeira. E os CTTs tiveram que contratar mais funcionários para, dar, para, conseguir, para conseguir dar a volta àquela situação, porque foi um milhão de postais. Porque eles adoram o Marechal. Quando ele estava aqui em Convalescência, uh, de certa maneira, estava aqui a recuperar, uh, eles mandaram um milhão de postagens, isto, é, isto é ridículo, E agir, é agir.
2: É Diana Serrão é entrevistada pela jornalista Catarina vez. Diana Serrão é formada em cinema, já participou em diversos projetos em Lisboa, nos últimos três anos trabalhou e viveu na Madeira, onde fez documentários e videoclipes, deu também formação na área do cinema.
0: Jornal de Cultura
2: Olhar o envelhecimento através da máquina fotográfica foi um dos desafios lançados pelo Centro de Desenvolvimento Académico da Universidade da Madeira, a dois fotógrafos, no âmbito da sexta edição do colóquio Olhar sobre o Envelhecimento, que acontece a 16 e 17 deste mês. Natalia Fonseca, uma das fotógrafas convidadas, tem registado a solidão dos mais velhos e contou à jornalista
6: Patrícia Cassaca o que vê através da lente. Andar na rua de máquina fotográfica a tiracolo e disparar quando algo chama a atenção. Tem sido assim que Natalia Fonseca tem registado momentos que a tocam de forma muito particular. Conta no currículo com diversas exposições, incluindo uma na FNAC, com fotografias que contam o dia-a-dia -dia nos hospitais da Madeira. Tem também trabalhos que contam as histórias de quem tem o céu como casa, sem abrigo, que deambulam sem rumo pelas cidades. A viver atualmente em Lisboa, Natalia Fonseca contou-nos via telefone o que tenta transmitir com as fotografias?
7: Isto é simplesmente andar na rua, sempre de máquina fotográfica, tira colo, não é? E que sempre que vejo alguma coisa que me interessa e que eu acho que possa vir a chamar a atenção ou que, especialmente que possa ter um impacto, porque o meu objetivo, sinceramente, nas, nas exposições que eu fiz e que quero vir a fazer é, é que as pessoas tenham esse impacto, que o mundo não é cor-de-rosa e então temos de estar uns pelos outros e então acho que temos de estar. A, e apoiar, e neste sentido o envelhecimento é um bocado isso na né? fotografar a solidão das pessoas numa idade já avançada.
6: Natalia Fonseca começou por fotografar temas muito diversos, mas a mudança para uma grande cidade mudou também o rumo da lente. O interesse vai, sobretudo, para o lado menos bom da vida das pessoas, uma forma de chamar a atenção para os problemas da sociedade.
7: Foi na altura também que a minha mãe foi hospitalizada que o eu... dengue Estando no hospital, meses e meses a fiz, só repara realmente no, na vida social e o que se passa lá dentro. E, e é nesse sentido do impacto, de darmos valor ao ser humano, darmos valor à vida. Porque hoje podem ser eles, amanhã somos nós, é um bocado nesse sentido também.
6: Para a exposição, no âmbito do colóquio olhar sobre o envelhecimento, Natalia Fonseca escolheu 10 trabalhos a preto e branco com um breve texto sobre o que as fotos representam.
7: Há um lado menos bom da velhice ou do envelhecimento, um lado que nos toca mais, ou que nos, pelo menos nos devia tocar mais, que é o lado da solidão. Eu acho que as coisas negativas, infelizmente, não, não todas é têm mais importância, mas têm mais impacto. Acho que as pessoas acabam por ser mais solidárias nesse sentido. Então o objetivo será mesmo esse.
6: Natália Fonseca descreve uma das fotografias que vai ser mostrada neste colóquio.
7: Uma senhora que deve ter 80 ou 90 anos, em que ela senta-se ao meu lado e começa a tirar as coisas da sua mala, tira um rolo de papel higiênico, tira uma sandas, tira uma maçã, tipo, nota-se que é o que ela tem dentro daquela mala e não é muito mais do que ela tem. E acho que essa é uma das fotos que me deixa assim, um pouco mais... Te como, te como bastante aquele momento. A única coisa que ela tinha dentro da mala eram eram mesmo esses acessórios e nada mais. Isso foi em Lisboa? Foi, foi sim, foi no método de Lisboa.
6: O trabalho de Natalia Fonseca, intitulado Ninguém é Tão Velho, e um outro de Elídio Gonçalves, As Casas e os Caminhos Também Envelhecem, serão exibidos numa exposição digital no âmbito do sexto Colóquio Olhar sobre o Envelhecimento, que decorre a 16 e 17 de novembro.
0: Jornal de Cultura.
2: Depois de lançar três livros com peças para Braguinha, todos com recurso a campanhas de crowdfunding, o musicólogo Paulo Estereiro pensa já no próximo desafio. O sonho é agora tocar no Braguinha peças baseadas em bandas sonoras de filmes. O processo de construção destes livros é sempre demorado, pois requer muita investigação, como explica Paulo Esteireiro.
1: O processo de composição deste livro foi um processo naturalmente longo, porque teve a ver primeiro com a escolha de peças clássicas que fossem possíveis de adaptar ao breguinha. Há que lembrar que a maior parte das peças foram compostas para piano, para violino, para orquestra, para guitarra clássica e, portanto, a adaptação a um instrumentos que tem algumas limitações portanto, demorou o seu tempo. Portanto, Tive a fazer uma pesquisa de, entre vários compositores e experimentando no Braguinha quais aquelas peças que resultariam melhor, quais as melhores tonalidades, por assim dizer, a nível do, do instrumento. E, portanto, foi um processo uh, que começou por ir pela pesquisa. Depois, naturalmente, há um processo também de divertimento pessoal, que é, que é ver quais são as peças que me dão mais prazer a tocar. Né? Portanto, e, aos poucos, de um conjunto de 20, 25 peças, acabámos por chegar a uma seleção de 10 composições, neste caso aqui estão, que vão desde O Renascimento, passando pela época do barroco, do classicismo até ao romantismo.
2: Este processo de crowdfunding uh, está rendido a este
1: processo? Os três livros que eu editei de para Barguinha foram os três com crowdfunding. Aliás, eu penso que é uma boa forma das pessoas que a nível que têm, por assim dizer, que são independentes e que têm uma ideia criativa, é uma boa forma na sua rede de contactos e de amigos conseguir financiamento. Aliás, já cá na Madeira, mais pessoas utilizaram esta plataforma e eu penso que é um bom recurso para... Qualquer pessoa que na área da cultura, e não só na área da cultura, também noutras áreas, queira desenvolver uma ideia, conseguir financiamento.
2: A Paulo Esteireiro, este é um livro que não se vai ficar pela Madeira.
1: Eu creio que o livro não ficará pela Madeira tal como os anteriores. Portanto, o Berguinha tem uma grande vantagem, que é, uh, tem uma forte ligação com o Cavaquinho de Cabo Verde, com o Cavaquinho do Brasil, com o é americano, e portanto, uh, tem tido sempre uma, uma larga rede de contactos com esses países, com todos os países, desde que comecei com, este, com estes projetos. Por exemplo, o próprio prefácio do livro é escrito por um, um músico, um tocador de cavaquinho brasileiro, uh, que é exatamente licenciado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, portanto, eu creio que, portanto, até de acordo com as palavras dele, que estas peças têm vindo da madeira, quer composições que nós editámos do século XIX, quer as atuais, são ensinadas exatamente no curso superior de cavaquinho no Brasil.
2: Este é um CD que não é só para ouvir portanto este livro permite também que, qualquer, que, que os estudantes ou os amantes da, da música também executem. Uh, explique como é que está organizado o livro.
1: O livro tem essencialmente propósito pedagógico, ou seja, é para as pessoas que estão a aprender exatamente poderem ouvir as peças e poderem tocá-las. Tem as partituras, tem a tabulatura, tem tudo o que é preciso. Mas também, por outro lado, eu tento fazer com que o livro seja interessante para outras pessoas e por isso também tem um CD que é importante para ouvir, tanto os alunos estão a tocar, mas também para uma pessoa que queira simplesmente ouvir a música clássica, neste caso num contexto diferente, tocado pelo Braguinha.
2: O próximo livro com 10 peças para Braguinhas, que tipo de peças é que será?
1: Eu gostaria muito de fazer um livro de peças ligadas à música para cinema. Portanto, penso que também é um lado interessante. As pessoas estão, têm procurado também... Uh, o cinema tem, é um forte veículo cultural e também penso que os alunos estão, têm uma grande apetência por esse tipo de, de músicas.
2: Novos sonhos que surgem à medida que se vai compondo a coleção de peças para Braguinha da autoria do musicólogo Paulo Esteireiro. As orquestrações do livro e CD das peças clássicas para Braguinha são da responsabilidade do compositor madeirense João Caldeira.
0: Jornal de Cultura.
2: Para a sugestão literária desta semana temos um novo colaborador. José Júlio é consultor de empresas, artista plástico, poeta, também um grande leitor. O livro que escolheu foi escrito pelo único americano que está enterrado na Praça Vermelha, em Moscou junto ao túmulo de Lenin. A obra Os 10 dias que abalaram o mundo de John Reed conta a história da Revolução Russa.
8: O centenário da Revolução Bolchevique, Revolução Russa, celebrou-se no passado dia 7 de novembro. A editora Alteia publicou um livro que é um clássico. Os 10 dias que abalaram o mundo. Escrito em 1918 por John Reed. O livro... É um testemunho do jornalista, poeta e correspondente de guerra americano, testemunha presencial, desses dias de 1917. Teve a sua primeira edição nos Estados Unidos em 1919, um ano antes da morte do autor que faleceu com 33 anos. Os, dia, os dez dias que abalaram o mundo é considerado um livro fundamental para compreender a Revolução de Outubro, pois relata passo a passo os dias cruciais que marcaram a Rússia, mas também o mundo, ao longo de todo o século XX. John Reed era casado com a ativista Louise Bryan, uma militante feminista com quem chegou a Petrogrado no dia em que começou a Revolução Bolchevique. Amigo de Tolstói, que o apresentou a Lenin. Tinha fama de aventureiro romântico e cobriu os grandes eventos da sua época, a Revolução Mexicana, a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, da qual assistiu ao início com a queda do Palácio de Inverno. É esse testemunho que relata, neste livro único, que serviu de inspiração a filmes e escritos sobre a Revolução, como, por exemplo, Outubro. O mais emblemático filme de Sergei Eisenstein, que influenciou decisivamente toda a cinematografia revolucionária. Em 1981, Warren Beauty realizou o filme Reds, que relata a aventura de John Reed na revolução bolchevique. John Reed foi, sobretudo, um militante comunista. Foi membro do Partido Comunista Americano e um dos fundadores do Comintern. Foi também nomeado pelo regime comunista nascente para o posto de cónsul da Rússia Soviética em Nova Iorque. Durante as suas permanências nos Estados Unidos, antes da Revolução Russa, foi diversas vezes preso devido à sua atitude militante, em especial contra a guerra e as guerras em geral. Do livro Os Dez Dias que Abalaram o Mundo, disse Lenin e cito... Foi com o maior interesse e sem que a minha atenção abrandasse um só momento que li o livro de John Reed. Recomendo, sem reservas, a sua leitura aos operários do mundo inteiro. Eis um livro que gostaria de ver publicado em milhões de exemplares e traduzido em todas as línguas. Em reconhecimento pela sua participação na Revolução e pela importância para o regime soviético do seu livro, foi sepultado em 1920 na Praça Vermelha junto à muralha do Kremlin e ao túmulo de Lenin. É o único americano que está sepultado junto ao uh, túmulo de Lenin e no, à muralha do Kremlin. Recomendo a leitura deste livro, a quem se interessa por um dos acontecimentos mais relevantes do século XX.
2: Um livro imprescindível para quem quiser compreender a história do século XX numa altura em que se assinalam os 100 anos da Revolução de Outubro. Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de Miguel França e sonorização de Paulo Raste. Fique bem.
0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia. E divulgação da vida cultural madeirense.